0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《芥子须弥》电台，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《夏至未至》，作者郭敬明。一九九八夏至，暖雾破阵子，时光逆转成红色的晨雾，昼夜逐渐平分。我在你早就遗忘的世界里，开始孤单的岁月，闭着眼，蒙着耳，含着眼泪欢呼雀跃，看不见你，就等于看不见全世界。黑暗像潮水吞没几百个亿个星球，向日葵大片枯死，候鸟成群结队的送葬，一个又一个看不见来路的沉甸甸的远航。是谁面无表情的挥了挥手，然后，从此隔绝了世界。无声的是你的不舍，还有你苍白的侧脸。世界，其实从来没有苏醒，它在你的衬衣领口下，安静的沉睡。白驹过隙，胡须瞬间刺破皮肤。新春高扬着旗帜，猎猎捕风。原来你早就长大，变成头戴王冠的国王，而我却茫然不知的以为，你依然是面容苍白的小王子。他们说，只要世上真的有小王子出现，那么，就总会有那只一直在等爱的狐狸。当燕子在来年衔着绿色匆忙的回归。你是否依然像十七岁那年的夏天一样，在香樟下低头，然后遇见我，在那个冗长的、迷幻的、永不结束的夏天？傅小司起初还不知道日子竟然这么悠长，每天早上被太阳晒得睁开眼睛，然后顶着一头乱糟糟的头发。穿着人字拖鞋朝写字台走去，拿起钢笔，画掉台历上的又一天。刷牙、洗脸，镜子里不知道什么时候，已经乱糟糟的一头长发。才突然想起，暑假已经过去快一个月了，夏天终究是夏天，气温高的惊人。即使是浅川这样一个高纬度的城市，依然会觉得水泥地面泛出的白光足以扼杀所有人想要外出的念头。西瓜在路边一堆一堆的堆积成绿色的海洋，偶尔有苍蝇在空气里闪起躁动的声响，让人烦闷。李嫣然依然隔两天就会过来玩，说是玩儿。其实也就是在客厅里看电视，因为小司根本就不知道该怎么陪女孩子玩。自己喜欢玩的东西，像拼图、看书、听 CD、打电动等，在女孩子眼中，应该都是乏味且落伍的玩意儿吧。小司有点懊恼的想：，终究还是陆之昂比较受女孩子欢迎呢。聊起话来都没完，不像自己。嗨，过来喽，吃西瓜吗？之后就再也找不到话题，于是一个人就闷闷的去卧室拼拼图。好在李嫣然也已经习惯了这样低调的一个人，寡言少语，目光涣散，所以两个人安静的待在家里。也没觉得有多无聊，甚至多少带了一些默契，而显出了些许的温馨，嫣然不凡，这点让小司觉得特别好。很多女生一讨论起什么话题来，就叽叽喳喳,喳没完没了，傅小司每次都觉得头疼的厉害，拿他们真没办法。比如立夏和七七两个人，看起来都很文静的样子。讲起话来，比妈妈还要多。整个夏天还是很正常，没有什么不对的地方，依然有很多的年轻男孩子和女孩子成群结队的去游泳。一大片游泳池里，明晃晃的阳光反射出来，年轻的笑容和冒泡的加冰可乐，盛夏里又产生多少青涩的爱情？整个城市的冷气。依然开得很足，电影院里甚至可以把人冻感冒。小区的物业大叔依然每天笑容灿烂，一切时光流转得悄无声息。可是究竟是什么呢？让这个炎热的、泛着白炽光线的暑假变得缓慢而冗长，带着让人昏昏欲睡的热度。从眼皮上沉重地爬过去，怪念头，想不明白。傅小司挥了挥手，像是在驱赶蚊子一样，想要把脑子里那团热气腾腾的蒸汽挥去。后来打开衣柜找衣服的时候，看到陆志昂上次因为下雨而换下来留在自己家里的那件白衬衣，才想起来，原来陆志昂一个月。都没有跟自己联系。傅小司是在打开衣柜的那一刹那想到这一点的，于是嘴巴轻微的张了一张，没有出声的做了一个“啊”的表情。换了件短袖的 T 恤出门，跨上单车，然后驶出小区门口，之后是一段下坡，之后再左转，左转。路过几个有着斑驳围墙的街角，围墙上的几张通缉令贴了好几个月，依然没有动静。路边的香樟把夏日浓烈的、如同泼墨一样的树荫覆盖到傅小司微弓的背上，忽明忽暗地斑驳着。T 恤在阳光下像是变得半透明，透出年轻男生的小麦色皮肤。傅小司骑到陆志昂家的大门口，还没等把车停下来，就看见陆志昂推着单车出来。陆志昂一抬头看到门边跨坐在自行车上的傅小司，表情在一瞬间起了种种微弱又强烈的变化，而最终还是归于平静，张开口老半天没有讲话，末了才讲出一句。你在这里干嘛？我在这里干嘛？小司心里想，还真像自己平时讲话的语气呢，而且还和自己一样，臭着一张脸，面无表情。没什么，路过这里就过来看看你。这一个月，你都关在家里造原子弹吗？傅小司有点生气的把自行车上的铃按来按去的。然后抬起头看着眼前的陆之昂，也不知道什么时候这家伙就比自己高出半个头了，恨得牙根痒痒。没什么，在家里不太想出来，就这样。嗯，就这样。好吧，那我先回去了，生闷气。胸腔里像是有一个气球在缓慢地膨胀着，每踩一下脚踏板，就像是用力压了一下打气筒，气球越来越膨胀，憋得像要爆炸了。无论怎么样都可以看出，陆之昂心里有事情，就是不太想跟他讲。似乎从小到大，这样的情况还没有发生过吧？正常的情况应该是陆之昂。哇啦哇啦的，在傅小司身边讲一大堆废话，详细讲述自己一个月来的生活情况，甚至可以包括几点几分起床，和这一个月一共买了哪几张 CD 和哪几本书。如果生活稍微有一点挫折，就会哭丧着一张脸，反复的抱怨。而一般小司都是爱搭不理，一双眼睛。茫然的看来看去，偶尔看他一个人讲得太眉飞色舞，就，啊、哦，是吗？的接一下他，免得他太入戏。而现在，像是对着空气挥空了拳头，用力的挥进一片虚空的绵密里，心里有火没发出来，所以就死命的骑车。香樟模糊成一片一片拉长的、带着毛边的绿色，从身边嗖嗖的向后面褪去。因为满脑子都在想着把那小子揍一顿，踩在地上解恨的壮观场景，结果没注意，在拐角的时候差点撞到人。然后抬起头，就看到一张熟悉的脸，和刚刚几分钟前看过的那张面无表情的脸几乎一模一样。哦，对不起，我不是故。咦，陆伯伯，你怎么在这里？夏天的空气让人感觉闷热，像是透不过气来。傅小司也一直在思索，究竟应该如何去理解陆这样的爸爸刚刚说的那句：“他妈妈在森川医院，癌症晚期。”傅小司甚至觉得自己已经过了漫长的冬眠，懒洋洋的起床，浑身无力。似乎窗外依然是鹅毛大雪，可一睁眼，早就是炎炎夏日。身上热辣辣的痛，像是有什么从皮肤上开始烧起来。傅小司想了想，刚刚陆志昂从自己面前经过的神态。面无表情，以及他骑车离开的背影，白衬衣像一面无风的旗帜。应该心里很难过吧？可是他看起来还是很坚强。小四突然觉得很伤心，因为他害怕以后陆之昂再也不会像以前那样露出牙齿开怀大笑了。想到这里，他有点慌，于是对陆志昂的爸爸说了句再见，然后调转车头朝森川医院骑过去。世界是无声的，浸满水一样的安静。从陆志昂提着一个金属的保温饭盒走出森川医院大门的时候开始，他抬起头就看到了坐在森川医院大门口路边的傅小司。心里有种隐隐的难过，可是那么多的话堵在喉咙里，到最后，也只是说了声：“要回去吗？一起？下学期要文理分班了，想过吗？”志昂，你会和我分开吗？不知道，还没认真想。小思。你应该学文吧。嗯，这个周末浅川美术馆有场岩博的画展，你陪我去吗？随便去什么地方散散心吧，让我陪陪你。一个人孤单的时候会很难过。小司，你自己去吧，我最近有点累。我那天认识个很漂亮的女孩子，不过。很高傲呢，下次介绍给你认识，看你能不能搞定。志昂，你一定要和以前一样，要笑，要很会逗女孩子开心，要幸福，不要像我一样，经常皱起眉头，那样不好看。傅小司正在等待陆这样的回答，顺便。也在绞尽脑汁地想下一个问题，哪怕是随便聊聊也好。可是似乎很难的样子，想不起来以前自己摆臭脸的时候，陆之昂是怎么安慰自己的。正想了一个，我们一起去剪头发吧，这样的烂问题。刚转过头去，然后一瞬间，世界静止无声。路障坐在马路中间，两条腿因为太长而无辜的弯曲着，伸展在前面。夕阳从他的背后沉落下去，背影上是一层毛茸茸的光辉。没有车辆开过，也没有行人，只有道路两边高大的香樟，散发着浓郁的树叶的味道。他的头低下来，头发。遮住了清晰的眉眼，只是还可以看到，白色的水泥马路上，突然砸下了一滴水渍。傅小司心里突然一阵一阵的痛起来，因为，在那些一片叠着一片的香樟树叶的撞击声里，在沙沙的如同海潮一样的树梢轻响里，在千万种或清晰或模糊的声音里。他听到了陆之昂那句轻得几乎不着痕迹的话，他带着哭腔缓慢地说：“小司，其实我认真想过了，以后的路走起来一定很难过。”风从树顶上刮过去，将所有的声音带上苍穹，然后。消失在白云的背后，头顶是十七岁寂寞的蓝天，永远都是。消失了，那些声音。好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。